0: E neste início de semana está connosco o editor de Desporto, Observador Bruno Roseiro. Olá Bruno, bem-vindo. Olha, no tie-break queres começar com um tema que nós já falámos dele uh, por aqui, aliás fez notícia em todo o mundo, que foi o caso da agressão de uma jogadora do Paris Saint-Germain na semana passada a uma colega de equipa e tu traz aqui dados novos sobre isto, Bruno.
1: Sim, porque uh, até agora isto era uh, um caso no mínimo uh, inusitado e macabro e nesta altura está a ganhar mesmo os contornos de, de série Netflix ou HBO, isto já, já não há os direitos, dúvidas, sim. quem comprar os direitos. Com essa curiosidade de se manter uh, ligado ao desporto, mas através de uma via que era no mínimo inesperada. Portanto, foi aquele uh, twist na história que, que ninguém estava à espera. Portanto, em resumo, aquilo que aconteceu foi, no dia 4, uh, as jogadoras do Parque Saint-Germain fizeram todas um jantar, que é uma coisa normal, com os jogadores, treinadores, staff, etc. E uma das jogadoras, a Mainata Diallo, levou duas companheiras, entre, a, entre as quais a Keira Amraoui que acabou por ser agredida por dois homens que interceptaram o carro, encapuçados uh, e com um bastão de ferro agrediram na, nas pernas e nas mãos, e ela teve de ser uh, depois conduzida ao hospital, uh, levou uma série de pontos e ainda continua de baixa, portanto continua a representar a equipa. A primeira linha de investigação apontava para a própria companheira, uh, a Diallo, que, inclusivamente, até costumava passar férias com ela. Portanto, aquilo era uma história que não faria à partida muito sentido, havendo ainda assim uma coisa estranha ali no meio, que era dois homens encapuçados interceptam um carro e uma das pessoas, neste caso até a condutora, não lhe acontecia nada e a outra foi barbaramente agredida, como acabou por acontecer. 36 horas depois, a hipótese de Diallo ter uma intervenção direta no caso Uh, já parece completamente arredada e a imprensa francesa, neste caso a, RC, a RMC ou RCM, uh, começa a falar na possibilidade de haver uma ligação também uh, uh, a um ex-namorado de Amraoui que poderia estar uh, por trás de todo este cenário. Essa tese começou a ganhar alguma força, apesar de haver uh, contornos estranhos, nomeadamente chamadas, alegadas chamadas de diálogo para outras companheiras de equipa com ameaças, portanto por si só então, não é assim uma coisa natural, mas uhum. que de facto não tinha nenhuma ligação direta àquilo que aconteceu. E agora é o Le Monde, portanto, já estamos neste patamar, já não estamos a falar de Le Parisien, etc., já é o Le Monde, que, através da sua investigação, percebeu que existe uma nova linha que aponta para Eric Abidal, um antigo internacional francês, conhecido do, do Mónaco, uh, Juventus, Barcelona, etc., que ganhou a Liga dos Campeões. É dos jogadores franceses com o uh, maior currículo um, ainda hoje, porque ele foi campeão uh, europeu, foi campeão mundial, etc., Uh, e a ligação que, que existe agora e que foi, uh, 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 digamos assim, comprovada através do cartão de telefone de Am Raui, é que Eric Abidal e a jogadora do Barrio São Germain mantiveram uma relação entre 2018 e 2020 ainda hoje o telemóvel dela está em nome de Abidal que isto, isto é tudo coisas que ninguém sequer imaginava, porque eles cruzaram-se no, uh, no Barcelona ela como jogadora, ele como diretor desportivo para a equipa uh, masculina e todos os uh, depoimentos que foram uh, recolhidos entre uh, Diallo uh, uh, pessoas que poderia, familiares de Amorraoui etc, todos eles conduziram para um, um promenor uh, ainda mais estranho no meio desta história é quando falaram uh, que um uh, uh, dos homens encapuçados que agrediu a jogadora do de Sejarma falou, então uh, mas tu não gostas tanto de, de ter relações com homens casados e traz-se desse promenor que fez com que as autoridades deixassem de parte a hipótese de Alô ter alguma ligação e colocassem agora Eric Abidal ao barulho. Ele, muito provavelmente ele e a mulher vão ser ouvidos nos próximos dias, segundo o também no âmbito deste processo. E, portanto, está criada aqui uma, uma novela que, sinceramente, Sim. amanhã deverá haver mais capítulos, mas ainda assim isto começa a ser cada vez mais macabro. E quando nós achávamos que a história entre o Benzema e o Valbuena, que acabou de ser no mês passado de, de ir a tribunal era estranha, esta é ainda muito mais esta estranha. Esta é muito
0: muito estranha Sim, muito mesmo, com estranha. muitos detalhes portanto vamos, vamos continuar a acompanhar tudo isto Bruno. Vamos passar para o número do dia e tu trazes o uh, 2024 que é o ano em que termina o contrato de Fernando Santos com a Federação Portuguesa de Futebol.
1: Sim, que é no fundo a pergunta que toda a gente fez ontem à noite e hoje continua a fazer que é Uh, existe alguma hipótese de Fernando Santos deixar a federação, uh, por exemplo, amanhã ou esta semana? Uh, a resposta é linear? Não. Portanto, para quem acha que vai haver alguma alteração técnica, não vai haver. Fernando Santos tem contrato até 2024 e existe, uh, uh, existe apenas duas hipóteses que poderão fazer com que ele não cumpra esse contrato. Hipótese 1, um, que é mais natural e perceptível se não conseguir a qualificação para o Qatar. Hipótese 2, se dentro dessa qualificação para o Qatar a campanha de Portugal na fase final do Campeonato do Mundo uh, uh, fique por uma fase de grupos ou volta a ficar pelos oitavos. Ainda assim há aqui, um, há aqui dois pormenores uh, importantes a ter em conta, ou se calhar até, até três. Um... A ideia de Fernando Gomes é manter Fernando Santos até ao final do seu mandato, portanto ele é o seu treinador uh, durante o um mandato, não é propriamente num ciclo e, portanto, isso faria com que ficasse até 2024. Dois, um não apuramento para o Campeonato do Mundo terá um impacto financeiro uh, na federação que é, é, é complicado uh, de, uh, uh, digamos assim, uh, acomodar, no sentido em que a federação, Aumentou muito as suas receitas, mas aumentou muito também os seus custos e, portanto, não haver essa receita do Campeonato do Mundo vai ser, em termos financeiros, um problema complicado de resolver. E depois há aqui uma terceira questão, que é quando é que Ronaldo vai querer acabar a sua carreira na seleção? Mesmo continuando continua a jogar nos clubes, quando é que ele quer acabar a carreira na seleção? E isso também é importante porque existe na federação, e isto não é só em relação ao Fernando Gomes, existe uma clara noção de que é importante que seja Fernando de Santos a acabar, digamos assim com o Ronaldo no dia em que ele quiser deixar a seleção e porque um novo selecionador depois estará sempre condicionado se Ronaldo quer ou não ficar e mesmo que ele já não seja aquela mais-valia que felizmente hoje ainda é, apesar de não ter conseguido marcar, estará sempre refém da sua vontade ou não de deixar a seleção. E isso é também um caso que todos os elementos da seleção consideravam que seria importante Fernando Santos acabar, entre aspas, também com o Cristiano Ronaldo. Portanto, é dentro deste contexto, nesta altura, está a situação técnica de Portugal, havendo desde já essa garantia que é que Fernando Santos não vai sair, vai fazer o play-off e se se qualificar para para o Campeonato do Mundo, para a fase final, vai lá estar também como selecionador de Portugal.
0: Vai, vai continuar à frente da, da seleção portuguesa. Na memória do dia, temos 30 segundos, Bruno, queres recuar até ao verão de 2008?
1: Sim, 2008, porque foi o verão em que o Barcelona faz a aposta em Dani Alves, que, que na altura foi um dos defesas mais caros. Ele estava no Sevilha, tinha feito seis anos de Sevilha, assinou pelo Barcelona, ganhou um total de 23 títulos. Isto, se nós uh, fizermos a média de oito épocas, dá praticamente três títulos por temporada, para percebermos também uh, o peso que o Dani uhum, Alves teve no, no uhum. Barcelona. Em 2016, ele quis sair, fechou um ano dos Ventos depois foi acordando com os seus clubes as saídas, acordou com as vendas que queria sair, acordou com o Paris ou seja, não queria sair, uh, a coisa com o São Paulo agora não foi assim tão bonita porque acabou, uh, começou com o Dani Alves a beijar o símbolo no relvado e acabou com uns a dizerem que era falta de profissionalismo e outros a dizer que, não, não, que havia falta de, de pagamento de alguns salários. A verdade é que, do nada, aos 38 anos, Dani Alves aparece no plantel do Barcelona como jogador com o salário mais baixo em termos fixos e, nesta Continuidade, digamos assim, de, de quase de uma comissão de salvação que está a ser criada uh, em torno de Xavi para ver se a situação do Barcelona melhora Muda. um bocadinho.
0: Exatamente. E portanto é com, com tudo isto que terminamos o tie-break de hoje com o editor de Desporto Observador, Bruno Rosário Obrigada, Bruno. Bom trabalho. Até. Obrigado,
1: já. até já.